0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят святые отцы, опытно познавшие, что такое настоящая духовная жизнь, и можно сказать так, что опытно, опытно знающие, кто есть человек пред Богом, вот как говорят святые отцы, дьявол действует на человека через страсти и грехи самого человека. Вообще, что такое вот настоящая духовная жизнь, святые отцы опытно свидетельствуют через то, что называется аскетикой. А аскетика – это, можно сказать, практическая наука борьбы со страстями, преодоления страстей. И что такое страсти? Страсти – это изначально, в общем-то, фактически силы, свойства человеческой природы, которые после грехопадения Адама и Евы, после и из-за разрыва отношений с Богом, получают в человеке такое искаженное направление, греховное, потому что в человеке нарушается богом данная, можно сказать, иерархия самой человеческой природы, когда не дух главенствует в человеке как высшая способность вообще человека, природы человеческой, как высшая способность души. А начинает в человеке властвовать плоть, которая паразитирует на душевном и духовном. А самое главное, начинают власть брать именно страсти, как свойства движения силы человеческой природы, которые должны были бы уму и сердцу в человеке подчинены быть, подчинены... Духовному началу, а получается все наоборот. Не человек властвует над собственными стремлениями, желаниями, а начинают властвовать эти стремления, желания, страсти, силы над самим человеком, именно по причине такой вот греховной раздробленности и расслабленности самого человека и вот здесь-то дьявол он и не дремлет потому что он имеет доступ к сердцу человека именно через собственно вот эти страсти как таковые то есть на самом деле бояться человеку должно не какой-либо там магии, не какого-либо внешнего воздействия, а вот, собственно, внутреннего движения греху к тем или иным страстям, собственного внутреннего выбора в пользу вот этих грехов и страстей. Потому что если сам человек делает такой выбор в пользу той или иной страсти, то значит, он в большей степени дает власть дьяволу, как таковому над собою. Многие люди боятся там, порчи, сглаза. Это, можно сказать, во все времена было в той или иной степени развито. Или страх перед магией какой-то, или увлечение наоборот, какими-то магическими там, практиками. И в древности это было, а в наше время – на другом уровне. Но очень многие люди, так или иначе, если не подвластны какому-то страху перед внешними такими -то воздействиями, то проявляют или любопытство к этому какое-то, или стараются какие-то свои проблемы решать через обращение к каким-то целителем, экстрасенсом астрологам, ну и так далее, тому подобное, за что, вообще-то говоря, по канонам церкви, еще древнему, вообще полагается от церкви отвечать, как за фактические предательства веры во Христа и обращение, в общем-то, к дьяволу. Конечно, в наше время практиковать, Исполнение во всей строгости таких канонов не очень уместно, но понимать, что это дело не шуточное, такие вот фокусы с язычеством, с оккультизмом, с колдовством, с магией, было бы ну, полезно современному человеку, о чем каноны-то правила церковные говорят. Да и вообще в этом всегда есть тайная опасность, для вообще самого человека, его такого, ну скажем так, психофизического состояния, потому что всякого рода обращение к магии, к какому-то воздействию, там, ну, экстрасенсорному в том числе, оно неизвестно, как может аукнуться для человека, пораженного грехом. Даже иногда так вот спрашивают, в наше время ну, много различных каких-то секций, занятий там, по усовершенствованию, по поправке, так сказать, здоровья, йога там всякая разная, гимнастики какие-то связанные с этой йогой под разными названиями. Иногда тогда даже люди верующие приходят, спрашивают, вот я вот хотел бы или хотел бы заниматься вот такой-то практикой, а можно ли или нельзя. А что здесь скажешь? Это как исследовать на предмет доброкачественности в плане чисто духовном, и не только в плане чисто духовном, а даже и психофизическом. дело -то в том, что еще все люди разные. Иной человек, ну, скажем так, достаточно толстокожим является в плане такого своего психофизического устроения и в том числе в плане вообще восприятия нового мира, а другой человек является порой примером какой-то утонченной внутренней организации, который вообще иной мир воспринимает обостренно как-то утонченное вот у него именно достаточно видение обостренное, опять же, и риска больше для такого человека. Одному это как слону дробинка, а для другого человека даже занятие чисто имеющие такую вот какую-то психофизическую природу. Но там йога, опять же, та же, но берущее начало все-таки вот в этих языческих восточных культах может повредить. Потому что, даже если это нелегко отследить, но для вот такого человека с утонченной психикой может каким-то образом утонченную натуру подвергнуть какому-то воздействию достаточно серьезному, связанному именно с влияниями из иного мира, мира духовного, как будто бы. А как святые отцы говорят, мир духовный, он неоднороден. Это не только ангелы, это еще, к сожалению, в первую очередь падшие ангелы. Потому что когда человек отпал от Бога, в лице Адама и Евы еще, то отпал человек на уровень существования бывших ангелов, часть которых отпала вместе с Люцифером от Бога и стала противниками Богу и противниками человека, духами нечистыми демоническими силами. И вот когда человек от бога отпадает на нравственном духовном уровне он оказывается там же где обитают вот эти самые злые духи. но как в Библии сказано, что бог сотворил человеку ризы кожаные и вот святые отцы толкуют, что эти ризы кожаные это не просто человеческая там, плоть, которая нуждается уже и в одежде, в ризах кожаных, одежда из кожи животных первонаперво делалась. Но это еще и плод человеческая, которая стала такой вот одебелевшей, кожаной, что закрыла человеку духовное зрение. Это для человека было благом, потому что человек в этом состоянии, лишенный духовного зрения, не мог находиться в общении с этими духами нечистыми, не мог их видеть, не может их видеть. И только через святость во Христе, через достижение бесстрастия человек может безопасно в этот мир проникать. Потому что если человек свят, как преподобный, например, Серафим Саровский, или Антоний Великий, или Макарий Великий Египетский, то в нем нет страстей он от них избавлен благодатью божией то дьявол не имеет доступа не имеет части так сказать не имеет инструмента воздействия на душу и на сердце человека потому что нет тогда в человеке страстей греховных тогда безопасно может человек судить о мире духовном и вообще не только о духовном как святые отцы говорят о том, что высший дар, на самом деле, это дар рассуждения, духовного рассуждения. Это не просто рациональная там какая-то рассудительность, а духовное рассуждение – это дар, который связан с развлечением духов. То есть человек, имеющий святой, имеющий, уже достигший бесстрастия, может безопасно судить, что от Бога, а что от дьявола. Может безопасно различать духов. А человек, не достигший бесстрастия и не имеющий этого дара, не может безопасно судить, что от Бога, а что от дьявола. Не может безопасно этот мир иной, духовный, созерцать, наблюдать его. А ведь так, если посмотреть, что вокруг порой происходит, о чем иные люди там берутся судить, о чем там... Какие-то экстрасенсы, целители, уже целители, там, колдуны, предсказатели. Вообще берутся рассуждать, что там берутся предсказывать. Но горе им, потому что очевидно, что или прямо вторгаясь в мир духовный, легко могут стать они игрушками, как говорится, в лапах дьявола, или даже если они и не дерзают сами туда вторгаться, а являются шарлатанами, пытаются что-то изобразить, все равно могут соблазнить, и многих людей соблазняют, увлекая в сферы, как и цветы отцы, говорят, уже именного знания, не имея ясного понимания, представления о том, что на самом деле происходит с тем или иным человеком, с теми или иными людьми, да и с ними самими. А пытаются что-то подсказывать, там, руководить, направлять, помогать, там, исцелять, там, судьбы какие-то исправлять, вершить. И все это, ну, конечно, язычеству, оккультизму, колдовству, суевериям было свойственно. Но этими сферами всегда пытался играться, как говорится, играет сам дьявол, что для человека я опасно. Потому что когда человек, обуреваемый страстями, ищет не исцеление во Христе от этих страстей, а ищет как бы свою земную жизнь управить похитрее за счет других людей, собственно говоря, удовлетворяя эти страсти, а не исцеляясь от них, то здесь не просто легко запутаться, а быть легко, как говорится, запутанным и опутанным самим Дьявол, потому что действительно святые отцы говорят, что дьявол действует на нас через наши страсти прежде всего. И вот действительно в православии, в аскетике, в учении святых отцов даются нам прямые рекомендации, как бороться со страстями. И коль скоро мы боремся со страстями, значит мы и боремся тогда, с дьяволом как таковым не в последнюю очередь. И дело здесь не в магизме ни в каком, и не во внешних там приемах, а то иногда в наше время бывает модно тоже там отчитка так называемая. Люди некоторые даже имеют такую моду или сами съездить туда где кто-то отчитывает или кого-нибудь из своих близких повести вот он пьет и не может бросить, надо его на отчитку свозить. Но у него вера-то есть, может, надо сперва с покаяния начать, с исповеди, если у него вообще есть желание бороться с помощью Божией, если есть хоть какие-то проблески веры. С чего бы таинство исповеди или причащение оказывается менее результативным, чем некая отчитка? когда она не входит в основные таинства церковные. С чего бы тело и кровь Христовы, они менее действенны, чем чтение канона на изгнание нечистых духов. Но на самом деле, если по-настоящему стремиться жить евхаристично, то есть причащаясь тело и крови Христовых, жить в единстве с Господом, искать этого единства, общения, это дело действительно и есть в настоящей христианской жизни, по-настоящему ответственной. И вот парадоксальным образом иногда человек ощущает, что это для него труднее, чем куда-нибудь на отчитку съездить. Но ведь тогда получается, что то, куда-нибудь поехать, куда-нибудь, кому-нибудь, где что-нибудь такое вот экстраординарное происходит, там над тобой что-нибудь прочитали, это же скорее стремление испытать некое внешнее воздействие. Оно да как поможет. Оно вот моему родственнику, там, пьющему, поможет. Вот, само собой. А настоящее покаяние, настоящая жизнь в причащении от Чаши Христовой, это более тогда серьезный внутренний труд. Но ведь на самом деле... Христианство-то прежде всего в этом и заключается. Возможности превозможения самого себя на уровне не только внешнем, там, понудил себя пораньше встать, понудил себя попаститься, э, понудил себя прочитать каноны к причащению, там, составил список грехов, но и понуждение в преодолении себя внутренним, действительно умалить с Божьей помощью действия тех или иных страстей. Простить там те или иные обиды, которые не хочется прощать. Укоротить некое стремление к первенству, к победе, к какому-то преобладанию там, в отношении других людей. Постараться Христа ради это умалить. Вот, как и умалить действия каких-то других страстных движений, сребролюбия, будда, гнева уныние, и так далее, и тому подобное. Вот это действительно серьезная задача. Вот это и есть настоящая духовная брань, которая человеческими силами одними неосуществима, а осуществима с Божьей помощью. Но для того нам Божья помощь, она и дана в Церкви, во Христе, чтобы постараться эту вот победу над самими собой с Божьей помощью начинать осуществлять, по крайней мере, постараться как-то за это дело браться, положить этому начало. И недаром святые отцы говорят, что истинная брань, как еще апостол говорит, не против плоти и крови, а против, против именно тьмы духовной, против миродержца века сего. То есть против дьявола, но опять же... Борьба-то с дьяволом, она может осуществляться на уровне борьбы с самими собой, борьбы с собственными страстями. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.